1: Loodusajakiri alustab. Tere ilusat reetõhtu jätku kõigile teile, head Kukuraadio kuulajad. Täna on saates külas Tendra Alar Nänelait. Tervist! Tervist! Mina saate saatejõhti Til on ajakirja Horisaint esimeses numbris artikel kiriku altari apostlikujudest. Täpsemalt sellest, mis moodi tehti kindlaks, mis puidust Jaan Koort need nimetatud apostlikujud valmistas. Ma ei tahaks ära rääkida seda põnevat lugu, seda teekonda, mis moodi kujude puid kindlaks tehti, aga seda tahaks küll pärida, et kas selline pikk teekond Ja kultuurilooliselt samuti väga huvitav teekond, mille tulemusena selgus, mis puidust on nagu kiriku apostlit tehtud. See võis olla oma viie aasta pikkune protsess. Kas see on tavaline tendrokronoloogias?
0: See ei ole üldse tavaline, see on väga erandlik. Aga tegelikult ma lisaks see juurde, et nende puuliigi kindlaks tegemine võttis aega ju 112 aastat, mitte viis aastat sest et keegi ei olnud seda puitu varem tõsiselt uurinud ja toetud ja ainult mõningatele kirjandusallikatele et tegemist on näiteks tammepuiduga. Et Eestis siin on tegemist meil suhteliselt väheste puuliikidega ja näiteks meil kõige tavalisemate okaspuu puitude kuuse ja männi eristamine võtab mikroskoobis aega väga vähe. Põhiline aeg on ainult, et tuleb teha üks õhukene lõik Ja sellele tuleb siis mikroskoobis pilk peale heita ja on kohe selge, kas on tegemist männi või kuusega. Keerulisemad juhtumid on tavaliselt lehtpuud peale tamme. Tamme puidu saab ka väga kiiresti, kindlaks teha. Aga mitmete teiste Eesti lehtpuuliikidega on natukene rohkem seal tegemist. Aga ülliselt ikkagi võib-olla, võibolla tunnike kulub. Aga sellised eksootilised puuliigid, seal on juba tarvis vastavaid määrajaid ja samuti ka kogemust. No neid spetsialiste peale nende puitude määramise peale on Eestis teisigi veel, näiteks Regino Kaskmaa Ülikoolis on väga hea puitude tundja. Aga kui vaja, siis saab puidu näidise saata ka välismaalisele kolleegile määramiseks.
1: Eeldan, et sageli tullakse tendra juurde just nimelt selle mõttega, et teada saada, kui vanase puit on mis on uurimisobjektiks, mitte niivõrd ei tulda küsima, mis puiduga tegemist on. Kas ma olen õigesti aru saanud, et kui on puit, mis on päriselt võib-olla 12.-13. 10. sajandist, sellise puidu dendrokronoloogilisel määramisel oleks hea, kui oleks ka teadmised tollasest puidukaubandusest?
0: Jaa, kindlasti. Puidukaubanduse kohta on praeguseks ajaks kogunenud juba üsna palju andmeid. Mingisugune teadmine on juba üldharidusest olemas, et teatavasti kui Kolumbus avastas uue maailma, siis pärast seda hakkas kiiresti arenema kaubandus, seal hulgas ka ja Eriti suures ulatuses kaubandus arenes, ütleme siis 17. sajandi lõpust edasi ja mida aeg edasi, seda rohkem, sest et need ohutud võimalused muud kui paranesid. Ja sellepärast võiks arvata, et Euroopa on võõrpuitudega üle võhtatud. Siiski paljudel puuliikidel on küllaltki spetsiifiline kasutusviis, nii et asja eest teist taga, nüüd kodumaisid puuliike ei asendatud võõramaistega. Mõnedelgi võõramaistel puuliikidel olid mõned head omadused, mida Euroopa puitudel siin ei olnud. No näiteks eukalyptid kasvavad väga kiiresti, et on võimalikult võimalik massiliselt puitu toota ja seda sisse vedada. Siis väga ilusaks peetavad mahagoni puitu tarvitatakse tugeva tumeda toonilise mööbli valmistamiseks. Siis e peni puitu kasutatakse keelpillide sõrmlaua valmistamiseks. et on sellised väga kindlad kasutusalad mitmetel puitudel. Ja loomulikult, kui nüüd uurida siis selliseid tooteid, mingisugust puidust mööblitükki või, või viiulid, siis on üsna kindel, millest nad tehtud on. Aga sellised traditsioonilisemad ähm, tarbeesemed tehti ka traditsioonilistest puitudest, nii et tavaliselt ikkagi on meil tegemist kodumaiste puuliikidega ja mingisugune Austraalia või Aafrika puit on ikka üsna haruldane.
1: See, mis puidust näokirikku altari apostliku kujut tehtud on, see on suur üllatus, ma julgen nii öelda. Kas me võime, see on muidugi spekulatsioon praegu, kas me võime arvata, et nii mõnegi teise Eestimaa kiriku, kas mõni kuju on samuti valmistatud väga eksootilisest puidust või, või see, mis näokirikus juhtus on tõesti väga haruldane?
0: Kipun arvama, et see on tõesti väga haruldane. Sest et seal on juuse kombel koos mitu asjaolu, et Eesti skulptor töötas Pariisis, et tollane õpetaja Martin Lipp kohtas tartus Eesti kujurit Jaan Koorti ja sõlmis temaga rahaliselt vastuvõetava lepingu nende kujude nikerdamiseks. Siis oma, et suur juhus jälle on see ja suur küsimus, kust Jaan Koort Pariisis sai puidu oma kujude jaoks. Muidugi Pariis on hoopis midagi muud kui Tartu ja seal on puite rohkem liikvel, aga see, et
1: ta just oleks
0: puidu hankinud, selle peale ma ei oleks unes ka osanud tulla.
1: Te kirjutate horisondis oma artiklis, et Friedbert Tuglas on oma mälestuste raamatus ka kirjeldanud seda, mis moodi Jaan Koort oli oma jõgu hädasenda postlikujude valmistamisel.
0: Ja ega koord või ega Tuglas Jaan koordi kujude valmistamisest väga põhjalikult ei kirjuta, aga need vähesed read, mida ta koortile pühendab, on nendest readest küll tunda, et ilmselt on kirjanik häiritud kujur koordi tööse suhtumisest ja tema vandumisest oma tööjuures. Nii et... Seal midagi pidi olema, mis koorti vihastas. Selle pakku juures, kuigi on väga huvitav ja selline sümptomaatiline, et Tuglas nimetab just, et koort tahustamme pakku.
1: Te kirjutate horisondis sellest ka, et 1936. aasta postimees sai lukeda, et need samad koorti valmistatud apostlikujud on väga primitiivsed. Kas me võime oletada, et just nimelt puit on pisut süüdi selles, et need kujud on saanud täpselt sellised nagu nad on? Ma arvan
0: küll, et see on õige oletus. Ma ei oska arvata, mis oli tollase postimehe arvustuse tagama, miks nii sirgeooneliselt kirjutati, et kujud on väga primitiivsed, aga võimalik, et see võis olla objektiivne hinnang. Aga mis selle põhjuseks oli, Kui nüüd järeldada koorti vandumisest selle tööjuures ja kirumisest, et puit on väga kõva, mida taga telliale Martin Lipule ära mainib, siis võib arvata küll, et ei olnud väga kõva puitu lihtne tahuda. Ja väga võimalik, et puit ei olnud üldse mõeldud skulptuuritöödeks. Ja need kaalutlused, mille järgi Jaan Koort Pariisis selle puuliigi valis, ei ole meil kahjuks teada, aga arvestades Jaan Korti materiaalsed seisundit Pariisi poheemlastkonnas ja neid iseloomustusi, mida tema kaastased seal on annud, võib arvata, et teda kallutas kasuoriini kõva puitu valima selle soodne hind, Ja samuti ei ole teada, kas see puit oli siis, kui Jaan Koort tema omandus kuivanud või toores. Kui arvestada, et see on nüüd troopiline puit ja ta on toodud kusagilt kaugelt, võimalik, et Afrikast, nagu üks vihe ütleb, siis pidi see puit olema Pariisi jõudes ilmselt kuivanud. Ja kuivanud puit on üldjuhul veel kõvem kui toores puit. Teisalt on teada, et skulptorid eelistasid tahuda oma kujusid valdavalt toorest puidust. sest isegi tamme puit on toorelt palju pehmem ja tahutavam kui ta on kuivanud. Nii et need asjaolud, selle puidu omadused võisid olla väga hästi selleks teguriks, miks tulemus on hiljem hinnatud väga primitiivseks.
1: Ma ei tahaks saates ära rääkida kogu seda lugu, mis moodi selgus, mis puidust on tehtud, no kiriku apostlikujud, aga see on läbi käinud, et tegemist on väga eksootilise puiduga. Kasuariinid, kus nad kasvavad, kes nad on sellised?
0: Kasuriinid on tõesti portaanikute jaoks väga eksootiline puuderühm. No kui lihtsamalt öelda, siis kasuriine ei saa pidada ei lehtpuudeks, selle tavalises mõttes nagu meie lehtpuit tunneme ja ei saa neid pidada ka okaspuudeks, sest ei ole neil ei-okkaid ega lehti, vaid selle asemel nad fotosünteesivad roheliste vartega. Need varred on peened nagu osjavarred rohelised, lülilised ja kogu see puuvõra jätabki mulje, siis otse kui oleksid meie Eesti osjad pandud puu otsa kasvama. Sellised väikesed rohelised väetikesed seal siis. Siis kasuariinide viljad on samuti väga omapärased. Nad mingil määral on sarnased meie leppade käbidega, mis on isenesest ju urvad ja kasuariinivilju võiks ka Siis urbadeks pidada. Ja evolutsiooni on nüüd ka huvitav, et kuidas sellised okaspuulikud tunnused ja osalikud väljanägemised ja õistaimedele omased õied kõik sattusid ühe ainsa puu otsa kokku. Nii et evolutsioonistidel on küllaltki keeruline seletada ka suuriinide teket. Vanal ajal oleks öeldud, et sellist asja ei ole loodud ja sellist asja ei saa olemas olla, aga ometi need kasuariinid on olemas ja ometi tuleb ka nende olemasolu kuidagi ära seletada.
1: Kui tahaks oma silmaga elusat kasuariini näha, kas siis tuleb Austraaliasse või Aafrikasse minna, näeb teda lähemal ka?
0: Austraaliasse ja Afrikasse minna oleks kindlasti väga huvitav ja kui selline võimalus avaneb, siis ma kindlasti soovitaksin minna ja muude vaatamispäärstulgas vaadata seal ka kasuariine ja samuti saab kasuariine näha Floridas näiteks, kus nad on naturaliseerunud ja selliseks invasiivseks nuhtluseks muutunud kuid. Kui ei ole tahtmist teha pikka välisreisi, isegi Pariisi mitte, Ja siis on võimalik külastada näiteks Tartu ülikooli portaanika ja kasvoonet, kus on ligi kahemeetrised kasuariinid praegu täies elujõus, kuigi ilma õite ja viljadeta veel. Ja samuti võib külastada Tallinna portaanika aeda, kus on veidi suuremat kasuariinid isegi vaatajatele vaatamiseks. Ja iga üks võib ise näha, et on olemas sellised puud, mis ei ole ei-leht puud ega okas
1: Me oleme rääkinud näon kiriku apostlikujudest, mis on tõesti väga erilisest puidust tehtud. Mis puitu reeglina kasutati Eestis kirikutes?
0: See on ka väga huvitav küsimus ja juhtumisi mul on olnud selle teemaga kokkupuudet ka. Ühes Eesti kunstiakadeemia juhitavas uurimisprojektis, mida professor Hilka Hiop on juhatanud, see on siis Kristian Ackermanni puidunikerdiste uurimine Eesti pühakodades. Ja kokku olen ma määranud puite umbes 15. Eesti kirikust. See on siis skulptuuride ja altaride altaridetailide puite. Ja nende mikroskoopilisel määramisel on tulnud välja ainult kodumaised puuliigid. Et on siis... Kõige enam vast pärn ja mänd kuid on ka kuusepuitu, on haaba ja tamme samuti. Keske Euroopas, nagu enne mainisin juba et on skulptuurid sageli valmistatud tammepuidust. Tamm on loomulikult vääris puid, aga ühtlasi teatavasti kõva puiduga, nii et see on kujurile paras katsumus, aga meil on kasutatud väga palju pärna puidu. Ja samuti ma tean, et näiteks Lätimaa pealinnas Riias on Toomkiriku nikerdised suures osas tehtud pärna Nii et pärna on pehme, seda on hea lõigata, nikertada, ta on püsiv samuti ajale vastupidav, nii et igati sobilik nikerduste puit. Ja mis nüüd kasuariini puutub, siis kasuariinipuidu leid on seni ainult nõokirikus ja isegi pööki praegu ei ole veel tuvastanud meie kiriku sisustustest. Kuigi ei ole üldse välistatud, et see kusagil on, sest ega kõiki neid skulptuure ei ole veel üldse läbi uuritud.
1: Aitäh, Alar Läneläid saatesse küll tulemast, aitäh selle vestluse eest, millisid kõverdeid pidi? Ja kelle abil selgitati välja, mis puidust Jaan Koort näokiriku kujut tegi, seda saab lugeda ajakirja horisont jaanuri-veebraari numbrist.
0: Hiljuti kõlas üleskutse. Et teadlased peavad rohkem tutvustama ka oma tööraskusi ja eksimusi ja näitama sellist vaevarohket liikumist muutuva teaduslikku töösuunas. Ja sellega selle altari alterikujude uurimisega ma võiksin ühtlasi öelda, et ma olen täitnud sotsiaalset tellimust.
1: Saatehti Rööb soovib kõigile, kes meid kuulasid, head õhtu jätku ja meeldivad nädalavahetust. Jälle kuulmiseni.